0: Si je vous dis philanthropie, vous pensez à quoi? Facilement comme ça, on peut s'imaginer une riche dame âgée faire un don pour la recherche sur le cancer ou une maladie infantile. Mais la philanthropie, ça a plusieurs visages et plusieurs causes. On ne se limite pas seulement aux dons pour les hôpitaux pour enfants. Il y a aussi une partie de la philanthropie dédiée aux causes environnementales. Vous l'aurez deviné, c'est ça dont on parle aujourd'hui. Bienvenue à Déconstruire, le balado qui décortique le monde des affaires. Je m'appelle Anne-Sophie Roy et aujourd'hui, on explique comment la philanthropie peut jouer un rôle positif dans la lutte au changement climatique. Et c'est d'ailleurs le but de cette série de balados-là, décortiquer des concepts du monde des affaires qui touchent de près la vie des gens. C'est une idée qui nous vient de l'École des sciences de la gestion de CAM. On rejoint Elisabeth Robineau, professeure au département de marketing de l'ESG UCAM, co-titulaire de l'Observatoire Philanthropie et membre de l'Observatoire de la Consommation Socialement Responsable. Bonjour, Elisabeth. Bonjour. D'abord, on va jeter les bases. C'est quoi exactement la philanthropie?
1: Alors, euh, pour jeter les bases, euh, rien de tel qu'une petite, un petit retour en arrière, euh, mais mm-hmm. d'un point de vue sémantique, en fait, euh, Ça vient du grec ancien, donc c'est vraiment très, très, ça vient de de loin. Euh, Ça provient du terme phil, qui signifie l'amour, et euh, anthropologie, qui signifie l'humanité. Donc c'est l'amour pour l'humanité. Voilà. Euh, Le principe, c'est ça, c'est d'aider les autres d'une façon comme on le peut. Autrefois, c'était du don contre don. Aujourd'hui, ça repose aussi sur la collecte de fonds. Ça peut être parce qu'on doit aider une famille de réfugiés qui viennent de s'établir dans une communauté, donc collecter des habits pour les enfants, pour qu'ils puissent être dans de bonnes conditions face à nos températures, mais ça peut être aussi collecter des millions de dollars d'une multinationale, va faire ça, pour une organisation caritative, tant qu'on est aligné avec des valeurs qui, est, qui sont donc liées à la prise en compte des individus.
0: Mmh. Et concrètement, y a-t-il un exemple proche, plus proche de nous qu'on peut utiliser pour bien représenter la philanthropie?
1: Oui, tout à fait. On est euh, très, très sensibilisés par Centraide euh, Grand Montréal. Centraide mmh. euh, du Grand Montréal c'est, est né euh, d'un regroupement d'organisations, hein, de charité, euh, y avait, qui œuvrait pour euh, protéger la population Donc, le principe de Centraide, c'est bien sûr de récolter des fonds euh, auprès des acteurs de la société. Alors, il y a des entreprises, euh, ils s'intéressent aussi à récolter des fonds auprès euh, d'employés dans le milieu du travail. Donc, ils vont organiser euh, cela, mais aussi, euh, ils vont aller chercher des fonds auprès de grands philanthropes. Euh, ce sont des gens euh, qui ont euh, des moyens financiers. Les gens euh, fortunés, euh, des gens fortunés, là, qui voilà, ont de l'argent. Euh, des entrepreneurs, des donateurs, euh, des individus pour euh, faire euh, une action pour leur communauté. Et Centraide est un acteur très important euh, du milieu philanthropique euh, montréalais. Mmh. Ben justement,
0: c'est très clair donc la philanthropie, ça vise à, à, à donner pour aider sa communauté. Mais l'un des grands enjeux autour de ça, c'est qu'il ne faut pas que les dons interfèrent avec le rôle de l'État. Donc, jusqu'où la philanthropie peut aller pour aider l'éco-social ou environnemental?
1: En fait, c'est, c'est ça, vous l'avez dit très clairement. C'est toute la question, c'est-à-dire que la philanthropie ne doit pas se substituer à l'État. Mmh. Euh, c'est une subtilité qui est très importante. Elle est là pour aider à résoudre des problématiques qui sont plus ponctuelles, si vous voulez. Mais ça doit pas prendre le le pas sur euh, la société civile. Par exemple, aider une famille de réfugiés qui vient s'établir au Québec, c'est temporaire, mais euh, ça va faire le lien avec la mise en place euh, d'aide et qui vient venir de la province ou, voilà. C'est temporaire.
0: Un exemple assez frappant pour l'imaginaire quand on parle de dons, c'est l'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc, qu'est-ce qui s'est passé autour des dons pour qu'on en parle autant?
1: En fait, ça a été euh, un effet « wow » dans le sens où... euh, tout le monde a été euh, Notre-Dame de Paris. Quand on parle de Paris à des individus au travers le monde, ils pensent Tour Eiffel et Notre-Dame de Paris. Et ce sont voilà. les deux premières images qui, qui vous viennent dans la tête. Donc, quand il y a eu ce, ce terrible incendie le 15 avril 2019, euh, les dons ont explosé. Et euh, ils ont explosé de la part de, des individus comme vous et moi, monsieur et madame Thomas. Monsieur et madame Thomas, voilà. C'est ça qui ont appelé. Il y a eu un centre d'appel qui a été mis en place dans la journée. Ça a été euh, très très bien géré. Centre d'appel, boum, boum. Tout le monde a voulu euh, donner et on fait des promesses de dons. Et il y a aussi euh, le milieu de grands mécènes, euh, de grandes fortunes françaises, qui, dans, notamment dans le domaine du luxe, qui ont fait des promesses de dons de centaines de millions d'euros pour financer la reconstruction. Et il y a un dernier acteur, l'État français, qui a aussi promis Emmanuel ont, euh, a promis euh, des millions d'euros pour reconstruire le patrimoine français qui a été touché.
0: C'est ça si on se met dans la tête d'un donateur là comme monsieur madame tout le monde là, je sais pas moi qui donne 100, 125 dollars. Et là ouais. euh, quelques jours plus tard, ben Emmanuel Macron annonce euh, qu'il va financer une bonne partie de la reconstruction de la cathédrale. Euh, ben c'est quoi la réaction de ces donateurs là
1: Ben les gens se sont euh, une partie des 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 individus se sont rétractés en fait. Ouais. C'est surtout euh, par rapport, ça a été mal pris que ces grandes entreprises du, du domaine du luxe euh, arrivent avec leurs millions. Euh, ils se sont dit, mais attendez, qu'est-ce qui se passe Il y a des enjeux euh, sociaux quand même en France euh, qui durent depuis euh, pas mal de temps. Il y a des besoins euh, dans, de multiples, à de multiples niveaux d'un point de vue social, mm-hmm. d'un point de vue d'éducation. Comment ça se fait qu'ils ne contribuent pas plus à ces causes-là, versus, euh, voilà. Il y a eu un sentiment euh, de surprise et de déception de la part des Français, euh, de la part de monsieur et madame tout le monde quand il y a eu euh, ces promesses de dons qui étaient très, très. Et puis, en plus, il y a eu une surenchère entre euh, les patrons. Donc, euh, ça a déstabilisé les gens, en fait. Voilà.
0: Ouais, donc la question se pose le pourquoi les gens donnent autant pour euh, justement un événement ponctuel comme ça qui ça. est triste là, mais qui concerne quand même un élément euh, du patrimoine versus euh, des causes sociales, environnementales beaucoup plus ancrées dans le quotidien
1: des gens. Donc voilà. vraiment, euh, là, il, y une, voilà. une il y a eu une une problématique, in- une une incompréhension, un sentiment de trahison. Euh... Euh, euh, ils, ils se sont sentis blessés. Les gens qui ont vraiment besoin ils se sont sentis euh, parce que c'est Monsieur, Madame tout le monde, les promesses de dons. Il y a des dons qui avaient été faits de 20 euros, donc l'équivalent de, de 30 dollars pour des oui. gens pour des faibles moyens, mais pour qui ça représente beaucoup, euh, notamment des bah, gens pour qui la religion est importante, etc., etc. Tout le monde s'est dit on va se serrer la ceinture, c'est notre cause et on y va. Mais quand ils ont vu ça, ils se sont dit bon ben on n'a pas besoin de participer finalement.
0: C'est ça, il y a eu un sentiment d'injustice. C'est ça. Bien, c'est intéressant ce que vous soulignez parce que vous dites que c'est pour des problématiques plus ponctuelles mais vous vos, votre recherche se spécialise surtout vers la vers la philanthropie environnementale alors qu'on sait que la cause environnementale c'est pas c'est pas ponctuel c'est un c'est un enjeu qui est qui est bien présent qui va nous suivre dans les années à venir donc comment la philanthropie peut s'inscrire là-dedans
1: En fait, vous avez tout à fait raison, c'est un enjeu vraiment important. La philanthropie environnementale se développe de plus en plus. Laissez-moi vous permettre de vous citer quand même une une étude qui a été menée par l'ONU auprès de 50 pays et de plus de 1,2 million de personnes qui ont été sondées. Donc ça, c'est extraordinaire, c'est très rare qu'on puisse avoir accès à des sondages si vastes. Et ce, ce sondage révèle que 64% des personnes interrogées à travers le monde estiment que le changement climatique est une urgence. Donc, ouais. ça montre vraiment que là, aujourd'hui, on est devant, euh, avec la pandémie dans laquelle nous vivons actuellement, euh, face vraiment à une action importante à, euh, qui doit être prise en, en charge et le milieu philanthropique a un rôle à jouer. Donc, la, la philanthropie environnementale, c'est le fait de fournir du temps, de l'argent ou des ressources pour atténuer les problèmes mmh. environnementaux. Donc, euh, c'est ça, ça va être euh, cette, euh, cette prise en charge et en fait, ce que les études universitaires et académiques montrent, c'est que euh, il va y avoir cette euh, cet intérêt euh, lorsque les individus ont certaines valeurs, une, une certaine orientation politique et des connaissances environnementales. Et dans ce cas, alors, il va y avoir adoption de comportements philanthropiques pour aller vers le, euh, résoudre une cause environnementale.
0: Et euh, concrètement, là, est-ce qu'on peut nommer des, des grandes organisations qui acceptent les dons philanthropiques pour la cause environnementale?
1: Récemment, là, le 21 janvier dernier, euh, dans les médias, Elon Musk, que l'on connaît oui, de hein, pour, Tesla. Euh, voilà, pour euh, son industrie de développement de voitures électriques, mm-hmm. a déclaré vouloir faire un don de 100 millions de dollars U.S., pour débol- dépolluer la planète ah, et c'est pour énorme. la, c'est ça pour les, les. En fait, il va financer euh, des initiatives euh, qui vont aider à, à mettre en place des outils, euh, quels qu'elles soient, qui vont servir à dépolluer. Donc, c'est un philanthrope et il va investir euh, pour aider à ces projets émergents à, à démarrer. Quoi Il va mettre les petits, mm-hmm. euh, voilà.
0: Donc, dites-moi-là si je me trompe, mais en fait, la philanthropie, ça s'adresse à une partie de la population qui est quand même en minoritaire. Là. Ce sont des, des, des grands, euh, ce sont des personnes très fortunées euh, qui décident d'investir dans, dans ces causes-là, mais pour monsieur, madame, tout le monde, euh, c'est, c'est, c'est plus ou moins possible.
1: Bien sûr, bien sûr. Il y a des, des campagnes, justement, euh, qui sont faites auprès de Monsieur et Madame Tout-le-Monde okay. dans les milieux de travail. Ils s'entraident, organisent cela. Euh, ils vont collecter des fonds auprès des personnes pour euh, les aider à participer à, à des causes.
0: Et sans nécessairement entrer dans le détail des chiffres, euh, c'est quoi les causes qui attirent le plus de financement au Canada quand on regarde euh, la philanthropie environnementale?
1: Quand on s'intéresse au réseau canadien des bailleurs de fonds en environnement, on voit en fait qu'il y a cinq principaux euh, points de challenge liés aux problématiques environnementales, qui seraient le financement, premièrement, de la biodiversité des espèces, euh, tout ce qui est écosystème marin et côtier, puis l'eau douce, et enfin les écosystèmes terrestres. Et aussi la protection et le, aider pour une transition énergétique ah plus oui. verte. Voilà.
0: Et pourquoi vous, vous pensez que la biodiversité, la protection des espèces, ça arrive au premier rang? Est-ce que vous avez une, une théorie autour de ça? Ou?
1: <rire> en fait, euh, nous pensons euh, qu'avec euh, le développement de la pandémie, ça a vraiment changé euh, le rapport des individus à l'environnement.
0: Ah. Ce
1: que je veux dire, c'est qu'avant que tout ça se passe, les problématiques, les changements climatiques, on, c'était, on en parlait beaucoup dans tous les journaux, etc. Mais euh, ce n'était pas vécu au quotidien par nous, par exemple, par les Québécois. Euh, à part que, que M. Météo nous dise, ah, on, ça a augmenté un peu, ou il y a moins de neige, il y a plus de neige, il fait plus chaud, ouais, il fait, voilà. à cause du changement climatique. Ça restait quand même assez abstrait pour Monsieur Tout-le-Monde, tandis que là, ben, la pandémie a mis… Euh, on ne va pas rentrer dans les causes de la pandémie qui sont multi-déterminées, euh, mais quand même, c'est lié à la question environnementale. Et là, ben, en fait, on a été tous confinés euh, à plusieurs niveaux dans le monde entier. Et là, ça a mis le doigt sur une problématique qui est liée quand même à, à, aux problématiques environnementales, à la oui. question environnementale. Et on l'a tous vécu. Donc, on a, été, euh, on a dû faire face à cela. Euh, ça a changé nos habitudes et dans le long terme. Donc, ça a changé le rapport à ces questions environnementales. Et ce que l'on voit, c'est que les, les, les individus n'ont pas ont quand même euh, plus cette conscience environnementale hmm. ça a fait écho aussi avec le mouvement euh, Greta euh, Thunberg, Thunberg euh, qui, euh, la à jeune à...
0: étudiante suédoise là c'est qui a ça, monté.
1: c'est ça ouais. donc euh, chemin faisant ces deux ces deux chocs euh, et surtout la pandémie a révélé quand même des des problémat- problématiques environnementales puisqu'on les a tous subis
0: et oui, c'est justement ce que vous dites, ça, ça vient aussi chercher une fibre un peu plus personnelle et émotive, là, comme comme ça affecte directement nos vies. Donc, ça, c'est un petit peu plus tangible aussi comme problématique.
1: C'est et euh,
0: l'investissement responsable, ça, c'est en grande expansion, spécifiquement au Canada aussi. Euh, il y a des développements de fonds verts dans de nombreuses universités. Donc, c'est quoi le lien qu'on peut faire entre l'investissement responsable et la philanthropie pour l'environnement?
1: Et eh bien en fait, euh, le lien est, repose justement sur euh, ce qu'ont fait les conseils d'administration de, de, de fondations universitaires. Euh, la fondation de Laval et la fondation McGill et la fondation Lucam ont pris un, un tournant vert et euh, récemment en disant en fait qu'il s'était fini euh, que le, le fonds euh, soit placé sur euh, des, des indust- les stocks soient placés dans, sur des industries fossiles et la fondation a statué donc que le capital de la, de de la fondation ne pourrait plus être investi dans ce secteur et okay. qu'il fallait que ce soit placé sur des fonds verts donc ça c'est très très important parce que euh, ça aligne et c'est beaucoup plus logique, c'est-à-dire que les étudiants aujourd'hui que nous avons par exemple à l'Ucam, mes étudiants, sont des jeunes qui sont engagés, sont des jeunes qui, euh, qui subissent de plein fouet la pandémie parce que les pauvres ça fait un an qu'ils ont leur cours à distance. Donc, euh, c'est, ça, ça avait commencé avec Greta, comme on l'a dit tout à l'heure, mais là, je veux dire la, la façon dont ils vivent leurs années universitaires, c'est diamétralement différent oui. de ce que nous, vous et moi, avons vécu pendant nos, nos années d'études. Exact. Donc, euh, c'est ça, ça change complètement les choses, et cette génération-là va être beaucoup plus imp- et beaucoup plus impactée et beaucoup plus sensible. À vis-à-vis des autres générations, et donc ils sont acteurs et ils veulent contribuer, mais que leur contribution soit euh, alignée à leurs valeurs et euh, prise en compte de l'environnement est donc crucial pour eux. Et donc c'est bien, c'est primordial que les fondations de l'UCAM et de, des universités dans lesquelles tous ces étudiants étudient soient euh, en accord avec cela, si euh, les fondations veulent continuer à pouvoir collecter des fonds auprès de ces, des jeunes générations.
0: Mmh. Dans les faits, c'est très positif là, qu'il y ait pris cette direction-là, euh, mais je ah. me permets de faire l'avocat du diable. Quand on voit les universités, les grandes entreprises prendre des moyens comme ça pour limiter leurs impacts environnementaux, on peut se demander s'ils font ça pour des motifs de réputation, pour protéger leur image, parce que s'ils ne le font pas, ben, ils vont se faire montrer du doigt. Il y a aussi cette question-là quelque part.
1: Oui oui c'est sûr c'est 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 évident euh, mais euh, j'ai envie de vous dire euh, bon il y a toujours les gens qui f- qui, qui vont il y a toujours des entrepreneurs il y a toujours des individus qui vont faire ça parce que le marché parce que la tendance parce qu'il faut oui. le faire mais j'ai envie de vous dire euh, bon ben en soi quoi c'est quoi le problème tant mieux euh, <rire> dans un sens tant mieux tant mieux euh, nous c'est ce qu'on veut non, ouais. Et là, je parle d'Elisabeth de Robineau d'un point de vue personnel. Je trouve que c'est primordial qu'on aille vers un changement différent. Les études montrent que les entreprises qui investissent et qui font des investissements verts sont plus performantes que les autres. Donc, si ça peut tirer tout le monde vers un développement et une offre de marché, une offre de biens qui soit plus respectueux, alors ben, tout le monde sera gagnant en ligne. Donc, mm-hmm. euh, même si ce n'est pas fait pour les bonnes raisons, on a tous intérêt à aller vers ça. Et
0: euh, là, Elisabeth, j'ai une question qui tue. Est-ce que les dons aux fondations ont vraiment un impact concret sur la lutte au changement climatique, d'après vous?
1: Euh... Je pense que oui. Je pense vraiment que euh, on a des acteurs qui sont formidables sur le terrain, des fondations euh, comme Beati qui investissent euh, pour la, tra- qui aident le Front commun pour la transition énergétique, par exemple. Euh, c'est un front qui regroupe 90 organismes citoyens, environnementaux, syndicaux et communautaires, avec des étudiants aussi, oui. et qui travaille sur le projet Québec zéro émission nette. Et donc, par exemple, cette fondation Beati soutient ce, ce, ce collectif pour aider à financer et à réfléchir sur des innovations vertes et pour aider les citoyens à, euh, à aller vers cette transition. Donc ils apportent les deniers, l'argent nécessaire pour que ça puisse fonctionner, pour que les gens puissent organiser des tables rondes, réfléchir ensemble, et ils mettent l'argent au début là qui va aider à développer les projets et qui pourront aller chercher après des business angels pour que ça prenne plus d'ampleur. Mais ce sont des fondations. Euh, Ils avaient d'ailleurs aidé au développement du bâtiment 7 à la Pointe-Saint-Charles. Donc, c'est très important d'avoir ces ces fondations et on voit que ça marche et qu'elles ont un rôle vraiment important dans dans la société, dans le changement social et environnemental.
0: Mmh. Puis une autre question qui se pose aussi, c'est en tant que, que donateur, là, on veut être certain que notre argent va au bon endroit et sera bien utilisé. Euh, il y a eu des scandales là, par le passé. Mais
1: on peut choisir euh, si on veut euh, vérifier tout ça et je comprends que les, les gens aient été euh, refroidis et euh, se demandent vraiment est-ce qu'ils ont intérêt à aller donner euh, comme ils le faisaient avant à telle ou telle fondation. Euh, d'autant plus que les jeunes générations là qui sont les futurs donateurs euh, euh, ont accès aux rapports des entreprises, aux rapports des fondations. Donc oui. il faut qu'il y ait vraiment une une honnêteté, une transparence, que ça soit transparent, que les rapports soient transparents pour qu'il y ait de la confiance qui s'établisse. Et c'est euh, sur quoi travaille par exemple Centraide en expliquant exactement comment ils choisissent les causes qu'ils vont aller financer, mmh. comment ça se passe et, euh, et pourquoi. Donc euh, ça, le milieu philanthropique l'a très bien compris. Ils ont grandement souffert de ces scandales il euh, y a eu un recul et puis les gens se sont euh, retirés de des dons qu'ils faisaient auparavant. Ouais. On comprend pourquoi, hein. on n'a pas envie que notre argent serve à financer euh, la Porsche de monsieur machin. Exact. Donc euh, C'est ça, et d'autant plus que les, 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 les donateurs actuels, ben, comme ils peuvent choisir la cause, ils peuvent choisir aussi de se détourner du milieu euh, philanthropique et aller financer, par exemple, le développement euh, de la petite entreprise qui va mettre sur le marché les, des, des tennis euh, éco-responsables, etc. Ça, on le voit aussi, hein. les campagnes de crowdfunding, ça a enlevé une partie des individus qui est financé et qui ah, donnaient oui. de l'argent... Euh, à des causes classiques donc il y a tous ces bouleversements qui ont touché le milieu philanthropique et donc en réponse à cela ils se sont posé des questions ils se sont remis en question et nous ce que l'on voit c'est que quand même maintenant il y a vraiment un travail de, de transparence qui est fait, qui est établi pour rassurer justement les donateurs Les
0: changements climatiques, c'est parce que c'est un, c'est un enjeu assez intouchable à un niveau individuel, euh, parce que les grandes décisions sont prises soit à l'ONU ou à des milliers de kilomètres de chez nous. Donc, qu'est-ce qui pousse les gens à faire des dons pour protéger l'environnement, alors que c'est un concept qui est encore très large et abstrait pour certaines personnes?
1: Ouais, je comprends. En fait... Euh... On a parlé de la pandémie, de comment ça nous avait bouleversé euh, dans notre quotidien, mais c'est exactement ça. C'est quand la distance psychologique euh, que l'on pouvait avoir vis-à-vis de causes comme le changement climatique se réduisent quand on le vit dans notre notre quotidien, alors ça... fait en sorte qu'on va être plus disposé à, à donner pour qu'il y ait ouais, une dizaine temps.
0: d'années c'était peut-être plus au gros qu'on qu'on en entendait parler alors qu'aujourd'hui c'est, c'est euh, il y a des débordements euh, de, de rivières bon puis ça ça nous touche directement là.
1: c'est ça c'est vraiment la sensibilité environnementale des individus peut expliquer cela euh, c'est, c'est c'est lié à cette prise de conscience environnementale mais aussi à un phénomène que l'on a mis sur lequel on a mis le doigt dessus c'est ce qu'on appelle l'éco-anxiété qui se développe ah oui. énormément, qui fait que maintenant, ben, on a, les gens ont quand même peur. Euh, c'est un fléau, là. Voilà, fait, c'est le... ça. C'est que de, la contrepartie de se rendre compte de ce qui se passe, c'est que ça, pour certaines personnes qui sont sensibles, c'est très angoissant. Donc... Euh, Qu'est-ce qu'on peut et puis il y a aussi le fait si vous voulez que euh, on se dit mais c'est pas parce que je trie mes déchets ou que je ramène mes mes cons, mes mmh. consignes que je vais faire changer les choses pourquoi oui. ça bouge pas plus le gouvernement euh, qu'est-ce qu'ils font etc etc L'apport individuel peut nous faire énormément d'anxiété. C'est ça, ça fait de l'éco-anxiété. On se sent un peu impuissant, mais il faut avoir quand même la foi, conscience. Il y a des entreprises, notamment dans le domaine de l'aviation, qui ont mis en place des possibilités de faire des dons pour euh, contrebalancer euh, les ah. nuisances. Avant qu'il y ait la pandémie, la EasyJet, Air France, KLM... Air Canada donne oui. la possibilité de compenser son émission carbone quand on prenait un, un, un vol, quand on achetait un vol. Donc, tout nos, toutes nos actions de, de, pour compenser ou toute petite action, j'ai envie de vous dire, en bout de ligne, cumuler les efforts des uns et des autres. Quand tous ces efforts-là sont cumulés, peuvent amener vraiment vers un changement collectif positif à l'égard de l'environnement. Oui.
0: Merci beaucoup, Elisabeth d'avoir pris le temps de discuter avec nous aujourd'hui.
1: Merci à vous.
0: C'était Elisabeth Robineau, professeure au département de marketing de lesg UCAM, co-titulaire de l'Observatoire Philanthropie et membre de l'Observatoire de la consommation socialement responsable. Je suis Anne-Sophie Roy. Merci d'avoir écouté Déconstruire, le balado qui décortique le monde des affaires. Merci à Anne-Sophie Carpentier, à la réalisation et au montage. Je vous rappelle que c'est une production de l'École des sciences de la gestion de l'UCAM et de Cube Radio. À la prochaine!